0: Ja, herzlich willkommen zum Advil Podcast. Mein Name ist Paya Masumi. Ähm, ich habe für diese Folge Sika eingeladen aus Hamburg. Erzähl erstmal so ein bisschen, wie ich Zika entdeckt habe. Hallo erstmal. Hallo. Paya? <lacht> ja, ja. ähm, genau, ich habe sie über Instagram entdeckt, über gemeinsame Bekannte, die was über die kolonisiertes Yoga geschrieben haben und dass ist jetzt auch in Hamburg äh, stattfindet. Und ich bin ein paar Tage vorher auch schon mal über den Begriff gestolpert und habe mich dann sehr, sehr darüber gefreut, äh, jemanden in Hamburg zu finden, auch wenn ich selber noch gar nicht bei einer Gruppe war. Ähm, und habe halt auch ganz viele äh, FreundInnen, die dann mal bei der Gruppe waren und äh, davon erzählt haben, und irgendwann bin ich dann über zwei Interviews mit dir gestolpert im Rosamack und ja hatte ganz viele eigene, seltsame Erfahrungen mit Yoga und alles, was um Yoga in Deutschland herum passiert. Ähm, ja, wo ich den Eindruck hatte, dass äh, Yoga eher von weißen Frauen besetzt ist und ich hatte ein komisches Gefühl, in solche Räume zu gehen, als wahrgenommener arabischer Mann, ähm, ja und welche Erwartungshaltungen dann überhaupt an mich gestellt werden. Mhm. Irgendwann konnte ich dann Yoga ein bisschen für mich finden in verschiedenen Therapien und äh, Kliniken, in denen ich war. Ähm, aber würde jetzt gerne auch nochmal ein ganz ja ein anderes Bewusstsein dafür vielleicht bekommen, auch weil ich jetzt ein bisschen mehr über Kematic Yoga ab und zu mal gelesen habe. Ähm, ja, mhm. ich würde jetzt voll gerne hören, wer du eigentlich so bist mhm. und was du so machst.
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Ich bin Sika ähm, und bin hier in Hamburg aufgewachsen und habe mit Yoga schon vor ziemlich langer Zeit angefangen. Also, mhm. ähm, und ich glaube, ähm, am Anfang, als ich mit Yoga angefangen habe, war so mein meine Hauptmotivation eher dahinter, gar nicht so ähm, Achtsamkeit und so, sondern ähm, am Anfang wollte ich, glaube ich, war ich noch so ziemlich in dem Bahn, dass ich irgendwie ähm, sportlich werden will und fit ja, okay. werden will und irgendwie bin ich da so ein bisschen auf diesen Hype mitgesprungen und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es mir von den Sportarten, die ich so sonst ausprobiert habe, eigentlich am besten gefällt und habe irgendwie verschiedene Styles von Yoga ausprobiert. Aber ähm, und damals am Anfang, da war sozusagen, war auch so meine mein Level an Consciousness, was ähm, da war ich eher noch mit Scheuklappen unterwegs und habe mich zwar schon, also ähm, Rassismus ähm, hat für mich natürlich immer eine Rolle gespielt, aber ähm, ich hatte das so ein bisschen außen vor gelassen im Sportbereich irgendwie, also ich, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich immer die einzige schwarze Person in den Yoga-Klassen war, ist mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt, es ist erst jetzt so, dass mir das aufgefallen ist, also auch in der Yoga-Lehrer- Innenausbildung in Indien, die ich dann vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren gemacht habe. <lacht> ja. Genau.
0: Wie, wie war das da? Also waren da auch hauptsächlich weiße Frauen tatsächlich, die dann die ja. Ausbildung.
1: Ja, tatsächlich. Haben? Ich war ganz schön, ich war ziemlich geschockt, als ich so, ähm, äh, ich hatte, ich hatte es mir ganz anders vorgestellt und dann waren im Endeffekt da ziemlich viele so. Frauen, die auch einfach irgendwie halt so wie so ein bisschen wie von Eat, Pray, Love oder so <lacht> ja. ähm, auf ihrer Selbstfindungsreise waren. Okay. Da waren viele Amerikanerinnen dabei, ähm, ja. die ähm, ja mir auch eher so vorkommen, als würden sie halt äh, wären sie auch eher so auf diesem Fitnesszug irgendwie. Und ähm, wir waren, es gab noch eine Black American aus Georgia, eine ähm, andere Frau und sonst nur ich, die als, also die einzigen nicht weißen, dann gab es halt auch noch ein paar Mexikanerinnen und genau. Also und ähm, es war das war jetzt nicht so eine, es war halt eher so eine, wir waren total viele, wir waren hm. irgendwie 80 Leute. Ach krass, okay. Also insgesamt, es gab dann halt so verschiedene, es war mehr so ein, also ein bisschen so ein Abfertigungs Yoga-Training. Ähm, aber trotzdem war es spannend, auf jeden Fall, so ähm, Indien mal zu sehen und ähm, ein bisschen mehr über Yoga zu lernen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ähm, für mich, ähm, so was die Grundspa Grundbausteine angeht, hat das auf jeden Fall viel gebracht. Aber für mich äh, ähm, kreiere ich halt irgendwie so mein mein eigenes daraus und jetzt auch noch mit dem, mit Kematic-Yoga und so. Ähm, Gestalte, gestalte ich eher meine eigene Art von mhm. Yoga, die für mich und meine Community ähm, heilsam ist.
0: Ja, voll spannend. Ja. Mhm, du hast eben gesagt, am Anfang warst du noch so ein bisschen auf diesem Sporty-Trip mhm. und gar nicht so achtsamkeitsmäßig. Also wie hat sich da deine Motivation denn jetzt so zu Yoga verändert. Also warum machst du jetzt Yoga?
1: Also ähm, vor drei Jahren ähm, hatte ich eine war ich sehr schwer krank, mhm. also sehr ernsthaft krank und hatte dann musste operiert werden und hatte eine längere Phase, wo ich ähm, nur ganz sanft Sport machen mhm, okay. durfte. Also ich wurde halt am Bauch operiert und so Krass. und musste dann so ganz langsam wieder mit Bewegung anfangen und da war Yoga halt total gut. Und auch in der Zeit, wo es so, also es war so eine lebensbedrohliche Krankheit und da ähm, hat mir auch so Spiritualität und so Meditation und sowas hat mir da geholfen, ja. mich aufzugeben quasi. Kann ich
0: auf jeden Fall voll verstehen, ja. ja.
1: Und da hat, genau, da habe ich dann so mit Kundalini-Yoga bei mir in Winterhude irgendwo so <lacht> Studio um die Ecke, habe ich mit Kundalini-Yoga dann mal äh, einfach mal Kundalini-Yoga gemacht. Und das ist ja auch, das ist nicht wirklich dynamisch oder hm. so, man kommt nicht ins Schwitzen. Okay. Das ist eher ähm, viel auch mit Mantra-Chanten ah, und so okay. und ja. viel Singen, ja. ja
0: es hört sich wenn der Hude auch ein bisschen schlimm ja, genau. an dann
1: ja. genau. <lacht> Na, da war ich auf jeden da waren auch nur so ältere ähm, weiße deutsche Frauen mhm. ja
0: mhm, mir ist jetzt die Tage beim Durchscrollen nochmal so aufgefallen dass du in deiner Yoga Gruppe das bietest du aber auch, auch ja für weiße mhm. Menschen an finde ich Voll spannend, weil es irgendwie ja auch viel um so kulturelle Aneignungen dabei geht. Ähm, ja, also warum mhm. sagst du, okay, der Raum für Weiße ist trotzdem da auch mhm. und darf auch da sein? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, also das hat verschiedene Gründe. Erstmal wollte ich gerne halt auch meine weißen Freundinnen, also meine weißen Freundinnen nicht ausschließen von der ja. Yoga-Klasse. Dann ist es auch wieder eine Ressourcenfrage, so ein bisschen, weil ich ähm, ja mich halt selbst alleine finanziere und ähm, es ist auf Spendenbasis und so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ein ja, Riesen okay. Einkommen ist, aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob ich sage, es ist nur für Women of Color oder People of Color ähm, ja weil genau im Endeffekt waren es halt am Anfang gab es so zwei zwei oder drei Weiße die auch mitgemacht haben und dann waren das und, ja die haben halt immer irgendwie ihren Zehner in die Spendenbox gepackt und das ne das hat ja, dann voll. schon einen Unterschied gemacht so.
0: und dann ist ja auch irgendwie die Frage ob es dann noch aneignen ist wenn man dafür wenigstens ordentlich bezahlt und back to the Basics geht vielleicht mm. auch, ne, und das ja, eben das Geld dann bei dir lässt und nicht ein Winterhude in irgendeinem
1: ja, Yoga-Studio. Ja. Genau, genau. Und ich ähm, es hat sich auch, also es, am Anfang habe ich mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ob ich das, wie ich das mache und ähm, wie ich das irgendwie formuliere, also auch nach außen hin und dann habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht zwei mache, einmal nur exclusively als Safe Space für People of Color ähm, und vielleicht danach dann ähm, eine offene Klasse und so. Aber ich hatte dann irgendwie nicht die Zeit, das zu Ende zu denken und dann habe ich es einfach so gelassen. Und ähm, meistens, die letzten Male, war es eigentlich so, dass trotzdem so ganz, dass es ganz organisch dazu gekommen ist, dass. Ähm, ähm, schwarze Frauen in der Überzahl waren.
0: Ah, das irgendwie. ist voll schön, auf ja, jeden Fall.
1: Genau.
0: Also ich hatte jetzt bei den letzten Veranstaltungen vom Black History Month äh, in, in Hamburg ein paar Mal so gehört, dass auf einmal sehr, sehr viele Weiße dann so den Raum gefüllt haben und in der Ü Überzahl war, äh, waren. Echt? Ja. Was einerseits irgendwie zwar schön ist, weil sie dann so mal andere Bildung bekommen, mm. aber irgendwie auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Mm. Ja, also aber es, ja, ich habe das jetzt glaube ich über das Wochenende drei vier Mal gehört und finde, das ist irgendwie auch so ein Dilemma für ja, viele total, Gruppen einfach. Total. So, ne? Ja,
1: absolut.
0: Ja. Mm, ja, jetzt haben wir ja schon voll viele Begriffe so genannt wie Kematic Yoga und dekolonisiertes Yoga, ähm, was bedeutet das eigentlich so für dich?
1: Also, ähm, ein Ausgangspunkt ähm, war für mich so die, ähm, die Feststellung, dass halt ähm, Wellness, Yoga, ähm, ja, unter, unter schwarzen Menschen einfach ähm, noch nicht so verbreitet ist, obwohl eigentlich das halt gerade heilsam und empowernd auch sein kann. Irgendwie ist es ja sehr eingenommen von halt weißen, schlanken, reichen Frauen und, ähm, dann gleichzeitig habe ich lange Zeit halt auch immer gedacht, also wie einem das auch so eingetrichtert wird, dass Yoga ja aus Indien kommt ja. und so und dann ist Kymetic-Yoga spannend gewesen, weil ja, auch da gibt es wieder einen Wurzelstrang auf, der, auf den afrikanischen Kontinent zurückzuführen ist und ähm, deswegen finde ich es total wichtig, dass dieser Bereich Wellness und Yoga auch ähm, einen grundlegenden transformatorischen Dekolonisierungsprozess durchläuft und <lacht> da möchte ich gerne meinen Teil dazu beitragen halt mit diesem Retreat auch vor allen Dingen dem Yoga Retreat
0: ja Gana. jetzt hast du das schon angesprochen mhm. das ist so auch eine Frage die ich mir aufgeschrieben habe äh, hab, weil ich das so schön finde und mir also und mir auch einfach super schön vorstelle ähm, ja, in Ghana zu meditieren in Gemeinschaft. Und ähm, das wird ja auch organisiert von diesem Collective Healing Project.
1: Genau, ja. also...
0: Okay. <lacht> ja, und ich finde diese Idee vom kollektiven Heilen einfach voll schön. Und das
1: mhm.
0: ist mir einfach aufgefallen, gibt's in so vielen... Ähm, nicht westlichen Philosophien, äh, Religionen, spirituellen Bewegungen und im Westen ist es immer sehr vereinzelt. So habe ich das mm -hmm. Gefühl, ähm, ja, und dass diese Gemeinschaftsebene gar nicht so mitgedacht mm -hmm. wird.
1: Ja, total. Das ist auch immer so, wenn ich, also das, ähm dieses Community ist auf jeden Fall was, was mir in Deutschland so fehlt, ne? Weil ja. äh, alle so auf ihrem, nicht alle, aber viele <lacht> halt, ja, auf ihrem Ego-Trip und so auf ihrer individuellen Reise sind und so. Und ja, es gibt viele, viele Struggles, die wir in Common haben. Deswegen macht für mich kollektives Collective Healing total Sinn. Und ähm, das war halt. Eigentlich ist das der Titel von dem Retreat.
0: Ah, okay. Ja,
1: Collective Healing Retreat. Ja, okay. Also weil Yoga ist schon auch ein Fokus, aber nicht der einzige Fokus. Es gibt ja noch ja. mehrere irgendwie Heilungsmethoden oder also mir ging es halt so darum, dass wir auch zusammen schauen, was was ist heilsam für uns. Ja, das
0: ist ja auch nochmal voll unterschiedlich ja. einfach. Ne?
1: Ja.
0: ja, ich habe als ich angefangen habe, dann selber Yoga auch so ein bisschen zu praktizieren, auch irgendwie gemerkt, wie sehr ich dann auch die Diskriminierungserfahrungen in meinem Körper spüren kann. Ist das auch eine Sache, die ihr oder du dann in Ghana auch so nachspüren wollt? Weil das sind ja auch nochmal andere Dimensionen als in Deutschland einfach.
1: Ja, ja. Ja, also ich glaube, was die ähm, so traumata, die im Körper ähm, ähm, gespeichert sind, ich glaube, dass ähm, Meditation mhm. dafür helfen kann. Ich habe ähm, Meditation auch in den letzten Jahren ähm, da so, ja, auf Erfahrungen mitgemacht. Ich habe so ein Zehn Tage Meditationsretreat mitgemacht, wo man zehn Tage nicht spricht. Ah ja. Hast du davon gehört?
0: Ja, ich habe auch schon vor lang überlegt, ob ich mal auf so einen Retreat gehe. Ich glaube, ich bin über Take Nathan dazu gekommen. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Ähm, kommt Ist der hier in Hamburg? Nee, kommt aus Vietnam ähm, und hat während des Vietnamkriegs ähm, so ein bisschen entwickelt, so wie kann meine buddhistische Praxis so umgesetzt werden, dass es aktiv leuten hilft. Ähm, und ja, dadurch wurde er auch gleichzeitig sehr politisch. Ähm, ja, und darüber kam ich dann mhm. so ein bisschen dazu. Der hat auch, oder ähm, es gibt von Tignathan auch Einige Städten in, in Deutschland, wo diese Retreats ah. angeboten werden. Und da ah. bin ich nicht da gestolpert, ja. die, wo man dann auch mal zehn Tage oder drei Wochen gar nicht spricht. So. Genau, ja, <lacht> ja genau.
1: Ähm, das ja, also ich glaube, es gibt so ein paar Abspaltungen mhm. noch. Ähm, und also ja, ich war halt äh, zehn Tage in Nairobi in diesem Zentrum, habe ähm, nicht gesprochen und jeden Tag elf Stunden meditiert und, ich, und da kommt halt, also wenn man halt gar nicht auf seine Außenwelt äh, reagiert, sondern nur, ne, es kommt halt ganz viel hoch.
0: Ja. Automatisch. Ja, voll.
1: So. Und ähm, das will ich halt auch auf dem Retreat mit einbringen. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung, weil Meditieren unglaublich anstrengend ist weil wir so daran gewöhnt sind, uns dauernd abzulenken und dann ein Handy und ähm, ja, für viele ist es auch echt schwer, ist, ne, einfach mal so abzuschalten. Ich glaube, das kennen voll viele. Auf Nach jeden Hause Fall. kommen, abschalten. Wie? Wie? Ähm, ja. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Also als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich mir einen Wecker auf drei Minuten gestellt und mit drei Minuten gestartet, weil ich immer so auf Anspannung war und habe das mm. dann immer weiter irgendwie gesetzt und jetzt bin ich, glaube ich, bei einer halben Stunde oder so. Cool. Aber ja. es sind Baby-Steps. So. Ja, 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 das macht ja. Sinn,
1: klein anzufangen mm. ja. und am Ball zu bleiben. Ja, ich bin auch gerade auch aus der Routine irgendwie voll raus. Ich glaube, wenn ich in Ghana bin, wird es viel einfacher diese Routine mit Aufstehen und erstmal meditieren. Ja, also das ist auf jeden Fall unglaublich gesund.
0: Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was du noch machst neben deiner Trainerin-Tätigkeit. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass du eine Ausstellung bei Kampnagel gemacht hast. Ähm, dass du zur Schule in der Migrationsgesellschaft forschst oder auf jeden Fall dazu arbeitest.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass du an der Uni Hamburg auch noch in den Erziehungswissenschaften arbeitest. Äh, und du hattest vorhin noch mal Afrofuturism äh, als Thema reingeworfen, an dem du auch noch viel arbeitest. Ich habe mich dann so bei der Vorbereitung auch gefragt, so... Wann machst du denn noch Yoga? <lacht> so, weil ich das unfassbar viel alles fand und irgendwie jetzt gerade auch so im Rahmen meiner eigenen Selbstständigkeit merke, wie viel Zeit das einfach wegnimmt, obwohl man gar nicht so viel aktiv mit anderen Personen arbeitet, aber einfach an Vorbereitungen
1: und mmh, so. Ja, ja. Also, ich äh, habe mich auf jeden Fall übernommen. <lacht> ähm, genau, sind auf jeden Fall ein paar zu viele Projekte gewesen. Ich habe daraus gelernt. Ähm, ja, genau. Ähm, und dazu... Dazu kann ich, will ich noch sagen, ähm, haben wir so eine kleine musikalische Tour organisiert. Das ist auch verbunden mit einer Förderung von der ah, okay. Bundeszentrale für politische Bildung, Ach, wo Peggy krass. Piesche ah, ähm, cool. so die treibende Kraft war, war ja jetzt auch im Rahmen der UN-Dekade mhm. für People of African Descent, ähm, hat sie halt auch noch mal so betont, dass Projekte für Black History Month oder Projekte für People of African Descent jetzt nochmal eine höhere Aufmerksamkeit bekommen und dass man Anträge stellen soll halt. Ja. Und trotz der ja. ganzen bürokratischen Hürden und das habe ich dann halt gemacht. vor ähm, Also im November habe ich mhm. diesen Antrag gestellt und so und genau und jetzt ist der ähm, mit dem also gab es einen Visa Prozess, oh, krass, und den wir begleitet okay. haben so als ähm, Kollektiv mit Freundinnen zusammen haben wir irgendwie das begleitet und unterstützt und so und jetzt hat es geklappt.
0: Oh, richtig schön. Und hier.
1: <lacht> ja. genau. und am Freitag ähm, ist halt äh, das Konzert, also ein, ein großes Konzert in der Flora. Flora, ähm, auch ja, super ähm, politischer und aber krass eingenommener Ort von äh, weißen ja. Antifa-Leuten. Ja. Und ähm, ja, äh, genau, ich bin ganz froh, dass wir da jetzt mal ein bisschen, ähm, ja, wir kriegen den Schlüssel und können da jetzt äh, erstmal machen, was wir wollen. Das ist ganz cool, dass das geklappt hat. Und da ähm, lade ich auf jeden Fall alle auch nochmal herzlich zu ein. Es wäre cool, wenn viele Leute kommen. Das ist ein Soli-Party und ähm, sind ähm, ja, ist eine große Band und zwei Opening Acts.
0: Ja, ich habe das Programm auch schon gesehen und bin auf jeden mhm. Fall voll begeistert. Mhm.
1: Genau, das ist auch "Decolonize", "Decolonize" oder "Uncolonize" ja. ist der Titel der Party. Und äh, ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, wo du gerade bei der Fl Flora bist, ich war. Ähm glaube, im Oktober, da auf einer Party, ähm, wo eine schwarze T-Chain und eine mmh. DJ of Color aufgelegt Echt? hat. Ja. Und das war die 40 Jahre Geburtstagsparty vom Schanzenbuchladen. Ah, ja. Und da wurden, also da wurde dann halt auch mal ganz andere Musik mmh. aufgelegt, so. Und ähm, irgendwann wurde... Haftbefehl aufgelegt in der Flora und ah, ich habe einfach gemerkt, wie hart mich das empowert ausgerechnet yeah. in dem Raum yeah. auch mal so einen voll. Menschen irgendwie sprechen zu hören so und yeah. von der Bühne gewinnen so, <lacht> es war total schön so yeah. ja
1: cool genau voll ja. gut
0: ja. genau ich hatte ja eben schon mal Afro Futurism in den Raum mm. geworfen weil du mir das gesagt hast ich Mhm. selber bin überhaupt nicht fest in dem Thema und ich glaube, ganz viele andere auch nicht. Mhm. Aber was ja. genau ist das?
1: Also Afrofuturism ist so eine ähm, eine Überlappung sozusagen von ähm, da, genau, es ist ein Themenkomplex, es ist ein Instrumentarium, es kann viele Methoden bereitstellen. Ich würde sagen, es ist auch wie eine, eine Philosophie oder ein Lifestyle und es geht halt darum, dass ähm, Visionen von der Zukunft und vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir uns Science-Fiction-Filme anschauen ja, ja. Ähm, oder Fantasy-Filme, ist das krass eingenommen von äh, weißen, äh, ja. weißen Menschen und gerade auch im Kontext mit ähm, dem afrikanischen Kontinent ähm, ist das auch wieder irgendwie so typisch, dass halt so technische Inno Innovationen ähm, ne, Digitalität ja. und sowas alles äh, Fortschritt und dann ähm, durch weiße Menschen repräsentiert wird und bei Afrofuturism geht es halt um diese Fehlrepräsentation also und ähm, dann fließt halt auch bei Afrofuturism ganz viel ähm, so Empowerment also es kann so als Creative Empowerment verstanden mhm. werden und ähm die weibliche Intuition spielt viel damit rein, wird viel irgendwie in Consideration genommen, sozusagen, und auch so ähm, die Ressourcen der Natur und so. Und ähm, es gibt da super viele interessante Projekte, die halt so in der ästhetischen Kunst umgesetzt werden. Also viele kennen ja auch ähm, den Black Panther-Movie, das ja. ist, das hat nochmal so, ähm, Afrofuturism mehr Aufmerksamkeit gegeben, aber abgesehen von den Filmen gibt es unglaublich ähm, viele tolle Projekte, unter anderem zum Beispiel, könnt ihr auch gleich danach nochmal zeigen, das ist so ein Künstler, ein queerer Künstler, der ist nigerianisch-schwedisch und der ist Fotograf okay. und der fotografiert ähm, schwarze Menschen, also seine Grundlage ist sozusagen, oder sein Ausgangspunkt ist halt, dass schwarze Körper ähm, gerade auf dem äh, gerade in den USA halt viel so im Kontext von jetzt äh, Ferguson und viel ja. negativ einfach dargestellt ja. werden oder blutend auf der Straße und so auf jeden und
0: Fall ja das hat
1: das so zum Ausgangspunkt genommen die schwarze Körper mal anders darzustellen und der ähm, so also die Leute werden fotografiert sind nackt und dann werden die ähm, bemalt mit so einer Farbe so eine ähm, reflektierende Farbe die so schwarzlich cool. äh, und dann hat er den Blitz von der Kamera so manipuliert, dass irgendwie halt auch so ein Fotoingenieur oder so. Und dass dann so bestimmte Partikel von der Haut sichtbar werden. Und das sieht halt aus wie so Sparkles. Richtig cool. Richtig schön aus. M.K.L. heißt der.
0: Okay, ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Hört sich voll spannend an. Ja. Ich finde es auch spannend, weil ich auch gerade voll viel also auch ab vom äh, schwarzen Leben viel darüber nachdenke, dass wir als People of Color und auch schwarze Menschen ähm, irgendwie mal so eine Gegenkultur etablieren sollten, So also gerade in Deutschland, mhm. ähm, weil wenn jetzt immer noch von Gastarbeiterinnen in der dritten Generation irgendwie gesprochen wird oder ähm, ja, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, oder schwarze Menschen immer noch irgendwie geadert werden, obwohl sie seit 100 Jahren irgendwie in Deutschland mhm. irgendwie familiär auch eingebunden sind, einfach. Ähm, ja, wir sind so, so viele, und, aber wir verpassen auch irgendwie gerade den Moment eigene mm. Standpunkte mal reinzubringen, habe ich das Gefühl. Mm. Und das hat mich jetzt gerade sehr daran erinnert, als du gesagt hast, dass ihr da auch nochmal eigene, oder das Afro-Futurism da nochmal ganz eigene Perspektiven reinbringen will. Und
1: ja, genau.
0: Und auch gerade das Weiblichkeit da mm. ja auch nochmal eine Rolle spielt. Mm. Also das genau. fehlt ja auch voll viel in so auf Diskursen oder so, ja. dass dann da hauptsächlich wieder genau. Typen sprechen oder auf dem Podium sitzen oder ja.
1: so. Ja. ja, ja, zum Beispiel auch in diesem Projekt, was wovon ich gerade gesprochen habe, ja. von dem Fotografen Michael Ouna, da ähm, die Männer, die er fotografiert, werden halt gebeten, auch in so mehr so Tender-Stellungen sich position zu positionieren, um halt auch mal so ein Gegenbild zu kreieren. Also die sind mhm. alle so ganz soft irgendwie dargestellt mhm. in so bestimmten Positionen.
0: Voll schön, mhm. ja.
1: Ja, da geht es halt auch... Ähm, ja Also wichtig bei Afrofuturism, ähm, also ich könnte jetzt total viel darüber sprechen, <lacht> ähm, versuche mich jetzt das Wesentliche zu beschränken. Ähm, es geht halt auch vor allen Dingen darum, sich mal... Ähm, Geschichten halt umzudeuten und einfach die Welt der Vorstellung und der Vision und alternative Realitäten einfach mal ähm, zu spinnen und zu träumen. Wie wäre es eigentlich äh, genau anders? Oder ne, wie, wie wie wäre das, wie, wie wäre ein Leben ohne Gewalt zum Beispiel? Ja. Also genau, das einfach mal sich erlauben, halt auch so Zukunftsvisionen zu träumen und halt Geschichten umzudeuten.
0: Oh, das finde ich super schön, auch wie du das gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, wir reden halt auch alle sehr viel über die Schmerzen und Gewalt, ja. die wir erleben. Also ja. gar nicht ausschließlich auf Rassismus bezogen, sondern ja. eigentlich auf alles. So mhm. Und ja, verlernen dabei auch so ein bisschen über unsere Träume zu sprechen. Ja, ja.
1: absolut, genau. Ja, und auch... Auch ähm, Black History Month, also was ich so im Zuge der Recherche für den Vortrag in Kiel beim Black History Month. Ähm, ja, es gibt, es ist mir aufgefallen, es gab irgendwie so eine, eine Ausstellung, die hieß äh, mit dem Titel Black Future Month. Mhm. Ne, weil, ist auch cool, ja. Genau, und das macht halt Afrofuturism auch aus. Ähm, dass wir nicht so nicht so sehr nicht so sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, sondern die Vergangenheit, die Gegenwart mit der Zukunft zu kombinieren, quasi ja. so eine Gleichzeitigkeit. Und das ist auch der Unterschied zwischen traditionellen westlich geprägten Science-Fiction, dass bei Black Sci-Fi halt eben Time also Zeit anders definiert wird und dass sozusagen ja. so eine Gleichzeitigkeit besteht, also so eine so eine Intersektion, also auf verschiedenen Arten und Weisen. Es ist sehr sehr komplex, <lacht> aber es lohnt sich auf jeden Fall da mal weiter reinzuschauen. Es gibt ganz viele ähm, Videos, kurze Videos. Es gibt ähm, Itasha Womack hat ein tolles Buch geschrieben, die war auch so meine Hauptquelle. Okay. Die hat ein Buch geschrieben über Afrofutures und die hat ganz viele tolle Videos auf YouTube.
0: Ah, cool. Mhm. Die werde ich dann wahrscheinlich auch finden und auch mhm. mit verlinken.
1: Genau. Voll cool. Ja, ja danke schön. Ja, gerne.
0: Und mhm jetzt haben wir ja schon ganz viel über ganz viele Themen irgendwie das so abgehandelt. Nein, abgehandelt ist vielleicht das falsche Wort, aber von in, in ganz vielen Themen so gesprungen. Kann man da irgendwo so ein, so ein Fazit ziehen oder sagen so, okay, das wäre jetzt so der nächste Schritt, den ich mir vielleicht wünschen würde, wie es jetzt weitergeht? Mhm. so.
1: Also, ich würde mir wünschen, ähm, ich, ich würde die Gelegenheit einfach nutzen, zu sagen, ähm, Wellness, ähm, Yoga, ähm, ähm, kommt mit aufs Retreat. <lacht> Lass uns zusammen mehr ähm, Methoden für kollektives Heilen äh, suchen, erproben, testen. Ähm, uns über also ich möchte auch gar nicht dass, dass das so ein ähm, kommerzielles Ding wird sondern eben dass sich irgendwie verschiedene Leute da einbringen können wenn es jemanden gibt ähm, die oder der jetzt sagt ähm, ich ich habe eine Idee ich habe eine eine richtig gute Idee für ähm, Self Healing dann bin ich auf jeden Fall immer offen dafür und ähm, ja, die die alle, also die, die folgenden Retreats, also es gibt mehrere, sind auch schon ja. noch, ist noch ein anderes in Planung im Juli und ähm, die werden alle auf dem afrikanischen Kontinent sein. Und ja, ich kann nur alle dazu einladen. Guckt auf Instagram ghanayoga retreats 2020. Ich
0: glaube ja, aber auch das werde ich nochmal ja, verlinken. Okay,
1: okay, genau.
0: <lacht> ja, das war, ja. glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank mhm. auf jeden Fall, ja, danke dass ich hier auch. sein durfte. Ja, danke Ja, geht auch. am Freitag zur Party.
1: Genau, und am Sonntag gibt es nochmal Community-Yoga, auch wieder in der ja. Benzofstraße 160 um 4 Uhr.
0: Ja, welches Datum ist das? Ähm,
1: <lacht> das müsste der 23. sein, der 23. Februar.
0: Okay, genau. dann am 23. Februar da noch hin.
1: Vielen mhm. Dank. Ja, gerne. 疼